0: 这里是经济之声专栏子曰，我是子宇。在之前很多年，苹果的商业模式都是创业者艳羡和模仿的对象。前些年火过一段时间的“闭环生态”这个词，就是创业者们由此创造出来的一个概念。对于苹果的这种模式，其实还有一个更文艺的表述方式，叫做“围墙花园”。不过，这个曾经生机盎然的围墙花园，现在已经开始崩塌。在苹果的生态体系当中，硬件销售和软件服务是两大业务支柱。眼下，就算新款的 iPhone 手机销量惨淡，还是有业内人士认为，苹果的营收不会受到致命的影响，因为软件服务依然能够带来大量的现金流。本周出炉的一份研究报告显示，苹果的服务部门营收在刚刚过去的这个季度出现了百分之十八的增长，但这很可能已经是强弩之末，因为苹果的抽成方式已经导致一些重量级的软件开发者开始造反，在这当中最具有影响力的就是网飞。苹果会从软件商店的大部分交易当中抽取 30% 的佣金，即便对于网飞这样的大型企业来说，这也算是一笔不小的开销。从2018年12月开始，网飞的新注册用户就无法从 iOS 的软件商店里订阅会员服务，要想付费就得走网飞官网的支付渠道。这样一来，苹果被彻底的架空。苹果设备的用户也发现自己的订阅费用一下降低了百分之三十。网飞这样的视频流媒体巨头选择巧妙的回 避， 热门游戏《堡垒之夜》的开发商 Epic Games 则直接开设了自己的在线商店。这个在线商店还登录了苹果电脑。除此之 外， 全球最大的在线音频服务商 Spotify 从2015年就调整了定价策略。号召用户从自家渠道订购服务，不要使用苹果商店。这几家知名软件开发商的反抗，正是苹果围墙花园内躁动景象的缩影。花园的围墙正在崩塌，苹果现在也有了某种觉悟，要成为一个主动拆墙的人。去年十一月，在股价跌跌不休之际，苹果宣布旗下的智能语音助手 Siri 将登陆亚马逊的 Alexa 智能音箱。而此前，苹果一直把亚马逊的智能音箱当作竞争对手，和对手握手言和。苹果的姿态显然有了方向性的变化。从刚刚结束的 CES 展会上传来的消息则更加的引人注目：苹果设备专属的 AirPlay 视频播放技术将会登陆索尼等厂商的新款电视，三星的一些电视新品还会搭载苹果的 iTunes 软件，接入苹果的在线媒体库。可以说，苹果的软硬件所形成的闭环正在被主动打破。那么，围墙花园崩塌之后，又会发生什么事情呢？这个问题，其实我们已经有一个现成的答案，这就是微软。在 PC 平台上，微软早就用 Windows 加 Office 的组合给自己竖起了一道坚固的围墙；在手机平台上，微软则是折戟沉沙，彻底输掉了这一仗。但是，转为客场作战的微软却找到了更为有效的商业模式。不管是 Office 365订阅模式，还是以服务为中心的经营思路，微软的身段更加柔软。微软的产品也横跨了 PC、安卓、iOS 等各大主要平台。从资本市场上来看，苹果的市值从万亿美元的历史高点跌落的同时，微软的市值稳步上行，站稳了全球第一的位置。如此戏剧化的一幕，应该可以给苹果提供相当有价值的借鉴。开放并不可怕，从 IT 技术的特征来看，开源、平台化、跨设备兼容是现在的主流。开放的姿态所能带来的收益，同样非常的可观。对于苹果来讲，多年沉淀的技术以及富有特色的用户体验，即便开放了自家的城池，依然具有可观的号召力。所以，开放并不意味着苹果的产品体系被彻底的摧毁。在股价走低的当下，苹果的尝试成本已经被极大的削减。对于业界而言，苹果平台上的用户以消费能力强而著称，共同开掘这个高含金量的市场，很可能产生一加一大于二的效果。而对用户来说，充分的享受来自各方的服务，使用体验也会上一个台阶。所以从各方面来看，苹果的姿态更加开放是一项多赢之举。那么从这座花园当中，还会飘出什么样的花香呢？我想，在2019年，我们还有很多可以期待的地方。回溯历史，讲述科技故事。我是子宇，今天的子曰就到这里，我们下期再见。